0: 22 серия. Техноэкзорцизм. Вавилон-6 движется по орбите вокруг Тарины-5, выныривая из тени планеты. Сзади станции виднеется единственный естественный спутник Тарины-5 — Гели. Вавилон-6. Синий сектор. Коридор. Капитан Келл идет по коридору. Несмотря на старание скрыть, весь его вид говорит об усталости. Появляется Рихтер, идущий ему навстречу. Кел, доброе утро, полковник. Рихтер, и тебе, Кристофер. Кел, вы ко мне? Рихтер, можно и так сказать, Николай просил меня поговорить с тобой. Кел, по поводу? Рихтер, твоего поведения. Кел, удивленно. Хм, не знал, что в чем-то провинился. Рихтер, Кристофер, ты губернатор этой станции. Ты отвечаешь за нее, так? Кел, разумеется. Рихтер. Но с чего ты решил, что ты должен тащить ее на себе? Такая ноша не только не под силу никому, но она также абсолютно не нужна. Ты должен лучше разделять обязанности и не бегать лично по всем делам. Позволь другим отвечать за свои задачи. И еще. Твой новый заместитель прибыл сюда работать. Выполнять определенные функции, функции Кинга. Он не твой друг, он не Роберт. «Мне даже без разницы, станет он твоим другом или нет. Понимаю, ты ему не доверяешь, как, впрочем, и я, но неправильно держать его где-то на задворках управления станцией. Во-первых, долго тебе это не удастся. Во-вторых, ты лишь ухудшишь его отношение к тебе, что, как ты сам надеюсь, понимаешь, ни к чему хорошему не приведет. И, в-третьих, ты себя загробишь таким подходом к делу. Кладет руку на плечо Кристоферу». Я здесь только потому, что хочу помочь тебе справиться с твоей миссией. Будет непростительно, если ты сам ее загубишь. Согласен? Келл задумчиво кивает. Я учту ваши слова. Спасибо за них. Рихтер одобрительно кивает, разворачивается и удаляется. Синий сектор. Квартира Холдера. В комнате никого. Слышится плеск воды в душе. Камера перемещается туда. В душе... Кит Холдер принимает душ. Видны только голова и могучие плечи. Вдруг вода прекращается. Холдер недоуменно смотрит на душ, затем проверяет, включена ли система подачи. Поняв, что сбой где-то в другом месте, он обматывается полотенцем и направляется в комнату. Холдер, включая коммуникационный экран. Компьютер, вызвать техническую службу. Через пару секунд на экране появляется лицо молодого человека. Человек, техслужба слушает. Холдер. «В моей квартире пропала вода в душе. Проблему у меня или вы там что-то с системой делаете?» «Человек, мы перенастраиваем систему. Очевидно, есть сбой. Спасибо, что сообщили. Проверим». Экран отключается. Холдер недовольно вздыхает и идет одеваться. Камера переключается на вид какой-то черной стены. Стена озарена серебристым свечением. Она очень гладкая и как будто лосница. Камера медленно движется вдоль нее» и в поле зрения попадает рука. Рука определенно принадлежит человеку. Сильная кисть с длинными ухоженными пальцами, на безымянном пальце крупный перстень с черным камнем в оправе из темного металла. Рука касается стены, и в этом месте стена превращается в подобие жидкой ртути. Из нее выплывает шарик, но не падает на пол, а зависает рядом с рукой. Рука уверенно охватывает его сверху, и перстень начинает тускло светиться. Камера чуть сдвигается, огибает руку снизу, и мы видим напрягшиеся вены на запястье под бледной кожей и край черного костюма или рубашки. На стене проступают какие-то неясные символы. Раздается голос спокойный и практически без интонаций. Голос. Корс. Второй голос. Звучит более эмоционально, но все же очень спокойный. Вавилон 6. Это произошло. Вавилон 6 был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного Альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча в мраке бескрайнего космоса, Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для Альянса. Вавилон 6. Синий сектор. Коридор. Холдер идет по коридору в сторону мостика встречу ему попадается Ветров. Холдер. Доброе утро, господин Ветров. Ветров. Доброе утро, командор. Как у вас дела? Холдер. Нормально. Только вот домыться не успел из-за вашей перенастройки системы. Ветров. Недоумевая. Какой перенастройки? Мы не проводили и не проводим перенастройку системы водоснабжения. Холдер. Так почему тогда у меня нет воды в санузле? Ветров. Пожимая плечами. С этим я разберусь. Вид станции из космоса. Камера дает общий обзор кораблей, подлетающих и вылетающих из доков. И, поднимаясь выше причалов, движется к корме станции и реакторным отсекам. Виден крупный строительный аппарат, прикрепленный снаружи станции, и множество монтажных роботов, занятых своим делом. Камера движется ниже, на сторону, находящуюся в тени. Там виден маленький корабль, буквально вырастающий из тьмы космоса и прикрепляющийся к борту станции. Через мгновение кораблик растворяется, словно призрак, становясь невидимым. Синий сектор. Камера Руссо. Открывается дверь и входит Келл. В камере присутствует Ветров и что-то устанавливает на оголенный торс Руссо. Тот по-прежнему связан. Келл. Как дела? Ветров. Хочу кое-что попробовать. Насколько мы знаем, нанороботы включили агрессивную программу после нанесения Пьеру удара электрошоком. Я тоже хочу подвергнуть его такому же удару. Возможно, это отключит их. Кел, подумав несколько секунд. Хорошо, я одобряю попытку. Ветров, заканчивая приготовление, отходит на шаг назад и включает аппаратуру. Русов вздрагивает. Из его уст вырывается мучительный стон. Кел, ладно, достаточно. Не будем его мучить. Ветров, хотелось бы достичь какого-нибудь результата. Руссо вдруг оживляется. Капитан! Кел радостно и взволнованно подскакивает к майору: Пьер, это ты! Руссо! Кристофер, ты никогда не говорил мне ты? Кел, улыбаясь взаимно. Ветров, направляясь к выходу, я оставлю вас одних. Кел, это точно ты! Руссо, конечно же, я! Кому еще быть? Но тут Кристоферу что-то кажется подозрительным во взгляде Пьера. Он настораживается. «Руссо, может быть, развяжешь?» Кел делает шаг назад. «Нет, думаю, еще рано. Руссо, злобно улыбаясь, тебе хочется убедиться, я ли это?» «Так я тебе расскажу то, чего никто не знает. Хочешь знать грехи, Руссо? Хочешь знать, что он такого натворил по молодости?» Кел уже уверена, ты точно не Пьер. Руссо, нет, я искусственный интеллект. Так что, тебе рассказать, как твой любимый Пьер, будучи молодым офицером, изнасиловал по пьяни девушку, которая служила с ним в одной части? Или как он развлекался во время одного из своих спецзаданий? Я знаю все детали, которые помнит твой начальник службы безопасности. Давай, я выложу все как на ладони». Кел Я найду на тебя управу машина. Разгневанный кел уходит из комнаты, строго приказывая охране не реагировать ни на какие уговоры руссо. Синий сектор коридор. Кел идет по коридору, подходит к лифту, заходит в него. Кел серый 12. Лифт начинает движение и через некоторое время останавливается на сером 12. Кел раздраженно серый зеленый 12. Двери начинают закрываться, как вдруг капитан слышит крик о помощи. «Келл! Компьютер! Экстренная ситуация! Открыть двери!» Свет в лифте меняется на аварийное освещение. Двери открываются, и капитан видит ползущего по коридору и кричащего от боли Дрази. Келл выскакивает из лифта и подбегает к пострадавшему. Тот продолжает звать на помощь, пока капитан не обращается к нему и не пытается перевернуть на спину. Дрази позволяет себя повернуть и капитан видит у него на лице страшные ожоги. Глаза полностью выезжены. Кел. Дьявольщина. В коммуникатор. Медотсек. Немедленно. Бригаду на серый 12. Здесь пострадавший. С ожогами лица. Дождавшись ответа, капитан перетаскивает пострадавшего Дрази из центра коридора к стене и присаживается рядом прямо на пол. Серый сектор. Кабинет Ветрова. Ветров спешит к выходу, но как только дверь открывается, путь ему преграждает могучая фигура Холдера. Ветров. «А, командор, вы ко мне?» «Холдер, да, к вам. У меня по-прежнему нет воды. Кроме того, регулярно гаснет освещение. Я так понимаю, что кто-то запустил в мой компьютер вирус. Вы собирались разобраться с этим?» Ветров. «Про вирус я первый раз слышу. А что касается воды, прошу прощения, у меня еще не дошли руки». Я обязательно отправлю к вам человека, чтобы устранил неполадки. Извините меня, я спешу. Ветров огибает Холдера, протискиваясь в дверной проем и быстро удаляется по коридору. Командор гневно смотрит ему вслед. Серый сектор, медицинский отсек. Пострадавший Дрази в операционном зале. Капитан и Эндрю Блэк стоят у окна. Доктор Джо Анна Ли выходит из операционной и снимает колпак. Подходит к капитану и Блэку. «Ли, да, не зря вы меня вызывали. У него полностью выжжены глаза, как будто он лицом наткнулся на оголенные провода высокого напряжения или получил два прицельных выстрела из ППД в лицо. Иначе я не представляю, как возможно получить такую травму. Но и это еще не самое странное». «Тел, а что?» «Блэк, то, что это уже далеко не первый пострадавший с такими травмами. За сегодняшний день это уже седьмой». И похоже, что будут еще. Келл, обращаясь одновременно и к Блэку, и Кли, почему же вы сразу не сообщили мне? Блэк, поскольку служба безопасности до сих пор не смогла найти виновных. Судя по всему, действует какой-то маньяк или фанатик. Есть еще кое-что. У троих пострадавших при обыске были обнаружены такие штучки. Показывает Кристоферу пластиковый пакетик с зелеными стеклянными треугольниками. Мы еще не смогли определить, что это, но Джоанна убеждает, что они сделаны не из стекла, как кажется на первый взгляд. Это скорее какой-то сложный полимер или пленка. Правда, она достаточно плотная. По крайней мере, мы раньше таких штук не встречали. Ли, мы решили сами провести расследование и доложить вам о результатах. Келл. Ясно. Я, конечно же, ценю инициативность, но не одобряю самодеятельность на службе. Докладывайте мне о ходе расследования регулярно. Где-то на нижних ярусах. Камера показывает ярко украшенный лоток Абайи. На прилавке много всяческой религиозной и околорелигиозной дребедения. Некоторые из вещей можно даже назвать произведениями искусства. Вокруг лотка множество заинтересованных людей и инопланетян. Все что-то рассматривают или покупают. Внезапно на прилавок падает тень и все стоящие у лотка раздвигаются в стороны. К прилавку подходит незнакомец. Камера показывает уже знакомую нам могучую и сильную кисть с темным перстнем на безымянном пальце. Продавец Абаи, слегка заикаясь на плохом интерлаке. «Что вас и интересует?» Незнакомец, на родном языке Абайи. «Мне нужны глаза Шакра Унг». Продавец Абаи, еще больше заикаясь, да 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 опускается под прилавок и достает темно-коричневую деревянную коробочку для вас бесплатно незнакомец холодно не требуется. он убирает руку с коробочкой из поля зрения камеры и мы видим появившиеся на прилавке традиционные монеты Абайи Незнакомец разворачивается и уходит. Камера показывает коридор из-под потолка, и мы видим, что вокруг лотка больше нет ни одного покупателя. Продавец испуганно смотрит вслед ушедшему и закрывает глаза. Синий сектор, уровень 8, коридор. Камера показывает коридор с обеих сторон, перекрытый охранниками из службы безопасности. На полу Нарн, рядом с ним на корточках доктора Ли. Вокруг нее другие медработники. Справа от доктора Эндрю Блэк. Стоит, сложив руки на груди. Из-за угла выходит капитан Келл в сопровождении посла Бракири. Блэк кивает капитану и подходит к нему. Блэк, капитан, опять тоже. И снова эти треугольники. Прямо чума какая-то. Ли, присоединяясь. Те же ожоги, опять же на лице. И опять эти треугольники. Посол Бракири. «Покажите мне их, пожалуйста». Ли поднимается и вытаскивает из кармана куртки пакетик с зелеными треугольниками. К ней подходит посол Бракири и протягивает руку. Ли отдает ему пакетик. Тот рассматривает его и возвращает Ли, поворачивается к капитану. «Посол, это глаза Шакра Унг. Кел, вам знакомы эти штуки, господин посол?» «Посол, да, если честно, это секретная информация. По крайней мере, была ею когда-то». Глаза Шакра Унг – довольно древнее изобретение Абайи. Они его создали несколько тысяч лет назад с определенной целью, но... Впрочем, подробнее узнаете у них самих. Келл, спасибо за информацию, посол. Посол, не стоит благодарности. Посол уходит. Люди смотрят ему вслед. Келл, ты слышал, Эндрю? Я обращусь с официальным запросом в резиденцию Абайи. А ты тем временем, не поднимая лишнего шума, поспрашивай рядовых айи. Вдруг их информация будет несколько различной. Ты понимаешь? Блэк, приступаю и сейчас же. Капитан? Джоанна? Блэк уходит и приказывает охранникам снять оцепление коридора. Врачи увозят пострадавшего Нарна. Доктор Ли подходит к капитану. Ли, я буду в медблоке, если понадоблюсь. До встречи. Кабинет капитана. Капитан стоит у терминала. На экране мигает сообщение, просящее подождать. Наконец, заставка сменяется сигналом из резиденции посла Абайи. Капитан старается изобразить по возможности более приветливую улыбку и кивает послу. Кел, господин посол. Посол Абаи. Капитан, у вас есть какие-то вопросы? По правде говоря, я сейчас немного занят. У нас через пару часов завершается праздник Нового года. Я обязан, как представитель правительства, участвовать в церемонии. А вы меня отрываете. Извините, если я говорю несколько грубо, но я действительно очень занят. Через пару часов я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Тянется к кнопке отключения вызова. Келл, простите за бестактность, посол, но вопрос срочный. Вам знакомые глаза Шакра Унг? Посол Абайи меняется в лице. Через секунду он уже совсем другим голосом приглашает капитана явиться в резиденцию Абайи и прерывает связь. Где-то на нижних ярусах станции маленькое душное кафе. Эндрю Блэк, одетый в простую гражданскую одежду, сидит за столиком и кого-то ждет. Через какое-то время к столику подходит официант и спрашивает, не желает ли посетитель чего-нибудь выпить предупреждая, что здесь обязательно надо что-нибудь пить, иначе охрана кафе попросит освободить столик. Блэк заказывает белое центаврианское пиво и спрашивает официанта, можно ли здесь найти кого-нибудь, торгующего всяческой контрабандной мелочью. Говорит он так уверенно и вворачивая в разговор различные грубоватые обороты и присказки, что официант слегка успокаивается и указывает ему на столик у стены, где сидит невзрачного вида человек. Эндрю забирает пиво, подходит к указанному столику. «Блэк, здоров, приятель!» «Человек, кто вы?» «Я вас не знаю. Пожалуйста, немедленно уйдите!» эй, э-э-эй, чувак, спокойнее!» «Тебя мне порекомендовал наш добрый подносила!» «А уж он-то, наверное, соображает, кому и что говорить, а?» «Человек, все еще несколько подозрительно!» «А что тебе надо?» «Учти, я дурью и стволами не торгую!» «Мне нафиг не нужны проблемы с СБшниками!» «Блэк, а мне и то, и другое и даром не надо. Ты мне лучше скажи, где я могу побыстрее и без лишних вопросов найти кого-нибудь, у кого можно купить глаза Шакра Унг?» «Я слышал, это такая клевая штука, от которой можно улететь почище любой дури?» «Человек, оживляясь». «Да, я могу подсказать кое-кого», — подзывает товарища. «Вот он тебя отведет к нему». Товарищ оказывается крепко сбитым Дрази в серой куртке и то, что называется «без шеи». Блэк поднимается, и они уходят. После некоторого петляния по коридорам и закоулкам уровня они выходят в тот самый грязный коридор к лотку Абайи. Вокруг уже никого нет. Продавец явно скучает. Блэк подходит к лотку. Дрази уходит дальше по коридору. Блэк, обращаясь к абаи «Ну, здорово. Мне один хороший друг посоветовал тебя». «Мол, ты можешь мне продать глаза Шакра Унг?» «Продавец, бледнее. У меня нет их». «Блэк, какая жалость. А где я могу их взять?» В этот момент его окликают сзади, но Блэк не поддается на уловку и, резко пригибаясь, уходит в сторону. На место, где он только что стоял, приходится удар цепью. Блэк прыгает вперед, перехватывает цепь и изо всех сил дергает ее на себя». Нападавший этого явно не ожидает и падает на колени. Блэк дает ему пинка в грудь, и тот, захрипев, отваливается назад. Это оказывается тот самый Дрази-проводник. Буквально сразу из обоих концов коридора появляются бандитского вида люди, вооруженные дубинками. Блэк достает из кобуры ППДЖ и предлагает им сдаться. И в этот момент Дрази кидается ему в ноги. Падая, Блэк нажимает на курок и убивает Дрази выстрелом. Другие нападавшие бросают дубинки и убегают. Блэк поднимается и видит, как продавец Абайи ползет на четвереньках в сторону выхода из отсека. Блэк стреляет в стену выше продавца, и тот замирает. Эндрю подходит и, подхватывая последнего за шиворот, предлагает прогуляться до лифта. Зеленый сектор. Резиденция посла Абайи. В резиденции Кел и посол Абайи. Посол. Глаза Шакра Унг. «Очень древний артефакт. Кел. И для чего он предназначен?» «Посол. Ну, это сложно объяснить. Кел. а вы попробуйте. Из-за них пострадало несколько жителей станции. Мы должны знать, что это и зачем нужно. Посол. Как действует, мы не знаем. Секрет их изготовления давно утрачен. Кел. Но для чего они вообще предназначены?» «Посол. Ну, больше для религиозных целей». Кел, теряя терпение, «Господин посол, или вы расскажете мне правду, или я возложу всю вину за случившееся на Абайи, и сами разбирайтесь с другими правительствами, чьи подданные пострадали?» «Посол, ну хорошо, хорошо. Они были созданы нашими великими учеными и жрецами тысячи лет назад. Якобы с их помощью можно видеть будущее, но видеть его могут лишь избранные. Тот, кто недостоин этого, «Будет жестоко наказан, что, по-видимому, и произошло с теми, кто пострадал. Мне ни секунды не жалко их. Они пытались познать то, чего не имеют права знать. И это вполне справедливая кара за их грехи». «Келл, а как они попали на станцию?» посол? Несколько месяцев назад было совершено разбойное нападение на хранилище храма в родном мире Абайи. Было похищено несколько экземпляров, имеющих огромную ценность для всего народа и необходимые для проведения важных религиозных обрядов. Мы очень долго искали вора, но затем решили смириться с потерей. У Кела пищит коммуникатор. Кел, да. Блэк, капитан, мы задержали торговца глаз Шакраунг. Келл, хорошо. Приведите его в резиденцию посла Абайи, поворачиваясь к послу. Вот мы сейчас и выясним, кому он продал их, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты. Посол, явно нервничая. Посмотрим. Через некоторое время раздается звонок в дверь и входит Эндрю Блэк, затаскивая следом продавца Абайи. Видя посла, тот падает на колени и начинает что-то быстро лопотать на родном языке. Посол резко ему отвечает. «Посол, мне очень неприятно, что подобные типы тоже попадают на станцию, капитан. Это один из самых закоренелых преступников, каких знала современная история Абайи». «Келл, Эндрю, вы допросили его?» «Блэк, да. И он назвал нескольких жителей, которые купили глаза Шакроунг. Мои люди их сейчас ищут. Посол, скажите». «Сколько артефактов вам удалось найти?» «Блэк, три полных комплекта и еще два одинарных». «Посол, какая жалость!» «Но все же это лучше, чем ничего, хотя их должно быть десять». «Блэк, нахмурившись. Судя по тому, что он сказал, их было девять. Значит, он утаил от нас кого-то». «Посол, повернувшись к торговцу, говори немедленно, кто еще купил у тебя...» Глаза шакраунг. Торговец. Нет, не скажу. Хоть бейте. Посол. Говори, иначе я прикажу отправить тебя на Атаргур. Будешь до конца дней добывать руду. Ты знаешь, там живут долго, но в муках. Торговец. Побледнев. Нет, только не туда. Я знаю, что это за место, но если я скажу, он найдет меня и там. Келл. А если бы тебя отпустили? «Ты бы нашел, куда спрятаться, торговец?» «Да, есть пару мест. Если бы меня отпустили, я бы сказал, кто купил глаза Шакра Унг. «Келл». «И ты никогда больше не вернешься на Вавилон-6?» «Посол». «И в пространство Абаи тоже?» «Торговец». «Хорошо. Я обещаю». «Посол». «Хоть это и не в моих правилах, но...» «Хорошо. Скажешь правду...» Мы отпустим тебя Но если ты появишься в пространстве Абайи Тебя схватят и отправят на рудник Торговец, согласен Кел, так кто купил последний набор глаз? Торговец, заговорщически Техномаг Посол, ты уверен? Их давно не видно было Кел, переменившись в лице Да, ты точно уверен, что это был техномаг? Торговец, да, их трудно не узнать Высокий, в черной мантии с узорами. Я знаю, как они выглядят. Посол. Хорошо. Если у капитана нет претензий к тебе, убирайся отсюда и со станции. Кел, очевидно, думая уже о чем-то другом. Претензий нет. У тебя 12 часов, чтобы покинуть станцию. Потом тебя арестуют. Торговца выводят. Посол. Благодарю вас. И буду особо признателен за нахождение и передачу нам всех экземпляров глаз Шакра Унг. Кел спеша к выходу вслед за охранниками, уводящими преступника. Я постараюсь сделать все возможное. Зеленый сектор. Коридор. Кел и Блэк идут по коридору по направлению к лифту. Кел, нам необходимо найти этого техномагова, чтобы бы то ни стало. Найдите и задержите его. Блэк. На каком основании? На основании подозрений в провозе опасного товара, вызвавшего смерть нескольких жителей станции. Главное задержать его. Мне нужно с ним поговорить. Блэк. Я понял, капитан. Центр наблюдения охраны. Блэк стоит перед экранами наблюдения и пытается найти на них кого-то. Вдруг он что-то замечает. Блэк. Охрана! Коричневый сектор! Коридор 8! Перекрыть выходы! «Задержать человека в черной мантии! Я скоро буду!» Он выбегает из комнаты. Коричневый сектор. Коридор 8. По коридору идет высокий человек в черной мантии. Вдруг он останавливается, как будто что-то почуял. С другой стороны коридора появляется группа охраны. Внезапно свет в коридоре гаснет на пару секунд. Когда он включается, фигуры в черном уже нет. В это время из лифта выбегает Блэк, и за ним три человека охраны. К ним подбегает другая группа. Главный здесь сержант Глен. Блэк, где он? Я только что видел его здесь. Гленн, мы тоже видели его? Но потом свет погас, и он исчез. Блэк, черт побери. Это все их техномагические штучки. Здесь есть какое-нибудь ответвление в другой коридор? Глен, да, но дальше по коридору. Но он бы не прошел мимо нас. Блэк, не будьте так уверены, сержант. Куда ведет это ответвление? Гленн, в коридор 7, а оттуда выход на центральный рынок. Блэк, немедленно, вызовите команду на рынок. Пусть перекроют вход из седьмого коридора, но так, чтобы их не было сильно заметно. А мы с вами пойдем за ним по пятам. Обе группы разворачиваются и бегут по коридору. Экран гаснет. Коричневый сектор, центральный рынок. На рынке много народу. Все ходят между рядами, смотрят товар. Из бокового коридора выходит фигура в черном и смешивается с толпой. Среди толпы видны люди в форме охраны, но они тоже делают вид, что смотрят товар. Через минуту из коридора появляются Блэк и Глен. За ними видна группа охраны. Блэк делает несколько распоряжений, и группа как бы рассредотачивается по рынку, пытаясь создать круг. Блэк всматривается в толпу и видит высокую фигуру в черном. Техномаг явно пытается скрыться, но при каждой попытке свернуть, он видит охрану и пытается увернуться от встречи с ними. Блэк начинает пробираться к нему через толпу. Техномаг делает несколько попыток выйти из круга, но везде натыкается на охрану. Он поворачивается лицом к Блэку и встает, скрестив руки на груди. Блэк подходит к нему. Блэк, Эндрю Блэк, заместитель шефа службы безопасности станции. «Пройдемте с нами». У нас есть несколько вопросов к вам. Мальтус, вы меня задерживаете? По какому поводу? Я ничего не нарушил. Блэк, у нас есть сведения, что у вас имеется опасный груз, который уже привел к смерти нескольких жителей станции. Мальтус, какой груз? У меня нет ничего опасного. Блэк, их называют глаза Шакра Унг. Вы купили их на черном рынке. Мальтус, ничего подобного. Блэк. «Все равно, пройдемте с нами. Мы же не будем припираться здесь при всех. Считайте, что губернатор станции вежливо попросил вас в гости». «Мальтус», «Ну хорошо, пойдемте». Они с Блэком выходят с рынка. За ними идет отряд охраны. «Синий сектор, кабинет Келла». «В кабинете Келл, Техномак и Блэк». «Келл, я губернатор Вавилона-6, Кристофер Келл. Представьтесь, пожалуйста». «Мальтус, меня зовут Мальтус. Я хотел бы знать, по какой причине меня задержали?» Кел, вас задержали по подозрению в провозе опасного груза. Достает из кармана пакетик с зелеными треугольниками. Это изъяли у вас. Вы ведь знаете, что это?» «Мальтус, да, конечно. Это глаза Шакра Унг, древний артефакт Абайи. Они позволяют видеть будущее, как говорят. Они не опасны для тех, кто умеет ими пользоваться». «Я честно купил их». «Блэк, вы знали, что они не могут продаваться легально. Вы знали, что они украдены и, скорее всего, прилетели на станцию из-за них. Не держите нас за глупцов и не выдавайте себя за невежу». «Келл, из-за них погибло несколько жителей станции». «Мальтус, они просто не умели ими пользоваться. Вы же не будете запрещать огонь, если несколько человек погорели по собственной вине». В любом случае, это не моя ответственность, улыбаясь. Но вы ведь не для этого здесь, капитан. Келл, вы очень проницательны. Да, у меня есть к вам разговор, не касающийся старых артефактов Абаи. Для вас, я имею в виду техномагов, не секрет, что сейчас происходит в Межзвездном Альянсе. И вы наверняка понимаете, что развал Альянса приведет к хаосу и войнам. «Это и на вас может отразиться не самым лучшим образом. Возможно, мы могли бы наладить сотрудничество, обмениваться информацией...» «Мальтус, капитан, все это нас мало касается. Мы живем своей жизнью, и нас не очень заботит судьба Альянса. Мы уже пережили войну теней, переживем и это...» «Келл, ну да, вы просто сбежали. Думаете, в этот раз тоже сбежите?» А не лучше ли помочь всей галактике и заслужить признание и почет? Мальтус, не будьте столь высокопарный капитан. Мы не тщеславды. Почет нам не нужен. Лишнее внимание тоже. У нас свои цели, которых вам не понять. Впрочем, как и большинству в галактике. Келл, выходит, нам не договориться. Мальтус, у нас нет взаимных интересов, чтобы вступать в союз. «Келл, разочарованно. Ну что ж, раз так, очень жаль. Только у меня к вам лично есть просьба, и прошу вас от всего сердца не отказать. У нас возникла проблема с одним сотрудником. Мы уже все перепробовали. Осталось уповать лишь на чудо или, если хотите, на магию. «Мальтус, в чем же ваша проблема, капитан?» Только из уважения к вашему предку Который пользовался уважением Даже в моем ордене Я попробую вам помочь Но вы вернете мне глаза шакры Унг И отпустите Безо всяких условий Келл, хорошо, договорились Протягивает техномагу Пакет с треугольниками Начальник моей службы безопасности Попал под контроль нанороботов Неизвестной конструкции и происхождения Они действуют Как общий организм с искусственным интеллектом. Мальтус, слегка насторожившись. Очень интересно. Когда-то один из моих предков Столкнулся с чем-то подобным. Могу я посмотреть на ваши данные? Кел? в коммуникатор. Это Кел. Ветрова ко мне. Командный мостик. Холдер стоит и пытается вызвать Ветрова, но безуспешно. Тут его окликает Сандер. Синий сектор. Кабинет Кела. Келл, Мальтус и Ветров стоят перед экраном компьютера. На экране видно изображение сложной конструкции. Ветров. Мы пытались воздействовать на них физически, но ничего не вышло. Теперь есть вариант внедриться в коммуникационную систему, с помощью которой они поддерживают между собой связь, и запустить нечто типа вируса, или же попытаться отдавать им свои команды. «У меня лучшие люди работают над проблемой. Мальтус». Да, господин Ветров, это неплохая мысль. Боюсь, только у вас недостаточно развитая технология, чтобы серьезно повлиять на этих нанороботов. Тут раздается сигнал вызова коммуникатора Ветрова. Тот делает шаг назад, вместе с ним отвлекается от экрана и кел. Мальтус вращает и увеличивает изображение, управляя пальцами. Вдруг он напрягается. Очевидно, что-то увидев. Но как только люди возвращают взгляды к экрану, «Техномаг» быстро делает движение пальцами и изображение уменьшается, показывая объект полностью. «Мальтус, что ж, капитан, мне кажется, между нами возможен союз. Я попытаюсь помочь вашему сотруднику, но ничего обещать не могу. Мы можем пойти к нему?» «Келл, несколько растерянно». «Да, конечно, пойдемте». Келл, «Мальтус» и «Ветров» выходят из кабинета. Экран гаснет. Синий сектор. Коридор перед камерой Руссо. Кел, Мальтус и Ветров подходят. Мальтус, господа, я надеюсь, вы не будете возражать, если я попрошу вас обеспечить мне конфиденциальность действий. Кел, для меня главное — результат. Алексей. Ветров кивает и подходит к ближайшей панели управления и начинает что-то там делать. Через минуту поворачивается к Мальтусу. Ветров. «Я отключил систему наблюдения для всей секции. Можете начинать». Мальтус входит в камеру. Келл и Ветров остаются снаружи. Командный мостик. Холдер по-прежнему пытается связаться с Ветровым, но безрезультатно. Холдер, Сам себе. Ну что ж, сами напросились. Синий сектор. Коридор перед камерой Руссо. Келл и Ветров стоят перед камерой. Из камеры доносятся странные звуки и крики Руссо. Экран гаснет. Странные звуки и крики Руссо идут приглушенным задним фоном. Все действия показываются в несколько замедленном темпе. Экран загорается. Кел что-то говорит в коммуникатор. Экран гаснет. Экран загорается. К Келлу и Ветрову успешно подходит Джоанна Ли с парой коллег. Она порывается войти в камеру, но Кел ее не пускает. Экран гаснет. На заднем фоне тишина. Экран загорается. Дверь открывается и выходит Мальтус. Экран гаснет. Экран загорается и показывается камера Руссо. Безжизненное тело Руссо висит на креплениях. На нем множество ожогов и кровь. Кел и Ли вбегают к Пьеру. Экран гаснет. 23.00. Смотровая площадка. Камера движется вдоль борта станции и в центральной секции приближается к смотровой площадке. Там уже никого нет, свет выключен. Внезапно из темноты возникает высокая фигура в черном плаще со сложной серебристой вышивкой на спине и руках. Это техномаг Мальтус. Он достает из складок плаща два зеленых треугольника и смотрит через них на звезды. Его глаза начинают светиться тускло-зеленым светом. Мальтус шепотом словно самому себе. «Я вышел на след». На смотровую площадку входит Кел и подходит к Мальтусу. Кел, Мальтус, Мальтус, Капитан, Кел, я хотел поблагодарить вас за помощь. Не знаю, как вам удалось это, но нанороботы роботы больше не активны. Доктор Ли говорит, что организм сам избавится от них со временем. Мальтус, будем считать это началом нашего успешного сотрудничества». «Келл, меня несколько удивляет ваша резкая смена курса. Могу я узнать, чем она обусловлена?» «Мальтус, позже. Вы же лучше расскажите, чего вы ждете от нас?» Кел, прежде всего информацию. Нам необходимо знать все, что происходит в нашей части галактики». Мальтус с легкой улыбкой на губах. «Ну, насчет всего я, конечно, не обещаю. О важных событиях буду сообщать». От вас же ожидаю беспрепятственного транзита и пребывания на станции для себя и моих собратьев. Кроме того, мне нужна вся информация касательно этих нанороботов. Запомните это на будущее. Если же понадобится моя помощь, просто позовите. Кел, решив не задавать вопросов, протягивая руку. Так значит, союзники? Мальтус, не особенно охотно пожимая руку. Союзники. Техномаг поворачивается и направляется к выходу. Затем вдруг останавливается. «Мальтус, 83 года назад мы, поняв, что всех ждет война с тьмой, решили спрятаться от всех и ушли. Правильно мы поступили или нет, трудно сказать». Смотрит на глаза Шакра Унг на ладони. «Боюсь, в этот раз нам не скрыться». Кел, нахмурившись, «Что вы имеете в виду?» вместо ответа техномак удаляется оставляя кела одного Слышен только его голос голос до встречи наследник шеридана Кел еще некоторое время стоит размышляя над состоявшимся разговором его лицо выражает беспокойство и даже некоторую растерянность потом он уходит синий сектор камера руссо в камере темно Лишь огонь одинокой свечи нарушает мрак. Открывается дверь, и через прямоугольник света внутрь вступает Келл. Дверь закрывается, и Кристофер, щурясь, находит взглядом сгорбленную, израненную фигуру Руссо, забившуюся в угол. Капитан подходит и садится рядом. «Келл, как ты, Пьер?» Руссо, не сразу и едва слышно хрипло. «Надо было вам пристрелить меня» сразу я бы сам сделал это если бы смог веришь или нет я хотел я держал оружие в своих руках но они направляли его на всех кел не вини себя это был не ты руссо мрачно только кровь-то на моих руках кел ты уже убивал ранее ты солдат Кел замолкает, осознавая неуклюжесть попытки подбодрить друга. Тишина выцаряется в помещении. Огонек свечи колышит полумрак. Руссо, нарушая молчание. Ее зовут Полина. Мы познакомились в тренировочном лагере на Ганимеде. Я был инструктором рукопашного боя. Она прибыла пройти ускоренный курс. Я влюбился в нее как мальчишка. Только был настолько груб что не хотел признавать в себе эту слабость. Наконец, решив признаться ей в своих высоких чувствах, я выпил для храбрости, пошел к ней и изнасиловал. Понимаешь, вместо того, чтобы сказать «я люблю тебя», накинулся на нее. Чтобы не дать слабости, окончательно овладеть собой, я принялся душить ее в себе». Я угробил самое святое, что было в моей жизни. Сам. И чужой контроль не потребовался. Руссо замолкает, с трудом сдерживая себя. Экран гаснет. Эпилог. Камера показывает пустеющий главный коридор, другие сектора станции. Показывает сады во внутреннем пространстве. Выключают свет. Камера переключается на вид из космоса. Из доков вылетают последние корабли. Станция включает огни. Наступает ночь. Камера медленно удаляется от станции. Экран гаснет. Титры.